0: Bíblia ah, Fácil. Sejam muito bem-vindos, esse é o seu Bíblia Fácil se você está me assistindo aqui pela nossa live ao vivo agora você deve estar estranhando cadê o pastor Arilton né e se você está me assistindo ou me ouvindo apenas pelo rádio você está estranhando a voz né porque não é a voz do pastor Arilton. O pastor Arilton, a partir de agora, vai seguir com outros, outras atividades ministeriais na Igreja Adventista e não estará mais à frente do programa Bíblia Fácil aqui na rádio e a partir de agora eu estarei junto com você para a gente aprender da Bíblia aqui, para a gente crescer juntos a partir do estudo da Palavra de Deus. E eu já quero falar para você que o nosso tema de hoje são os símbolos bíblicos, que apontam para o Espírito Santo e se você tem perguntas nessa área a respeito dos símbolos bíblicos eu vou falando aqui aos poucos e você vai também é, talvez criando dúvidas aí manda para o nosso WhatsApp vou te dizer o número é 12981510081 vou repetir 12981510081 Manda a tua pergunta aí a respeito do Espírito Santo, do tema específico que nós estamos falando hoje. É o terceiro encontro é, sobre esse tema do Espírito Santo e nós vamos aprender mais a respeito disso, tá bom? Mas eu quero orar com você, tá bom? Pra gente poder é, avançar aqui no nosso estudo do Espírito Santo. Eu vou ficar aqui com o meu WhatsApp aberto, tá bom? A Érica, nossa produtora, vai mandar as, as perguntas para mim e a gente vai respondendo aqui no ar. Mas, vamos lá, o nosso tema de hoje é, são os símbolos do Espírito Santo, mas antes da gente entrar no tema, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui e quero te pedir que o Senhor nos conduza nesse estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, símbolos bíblicos do Espírito Santo você sabe que Jesus a Bíblia como um todo ela tem muitas partes simbólicas né? Muitos, muitas metáforas foram usadas para que lições espirituais fossem dadas e nós temos aqui sobre o assunto do Espírito Santo também muitas metáforas que a Bíblia usa para simbolizar o Espírito Santo e para falar de uh, de de funções do Espírito Santo para a nossa vida. Hoje nós vamos ver especificamente sete símbolos bíblicos a respeito do Espírito Santo. Deixa, é, eu vou pedir para você ir passando aí para mim, você está passando o slide que não está funcionando o meu passador, mas nós vamos aqui para os símbolos bíblicos, pode passar por favor. É, e o primeiro símbolo bíblico que nós vamos tratar, pode passar, é o vento. O Espírito Santo é tratado na Bíblia como o vento, o vento é um símbolo, uma metáfora para o Espírito Santo. Vamos para o texto bíblico aqui. Ele falando com Nicodemos, Jesus falando com Nicodemos, ele falou a respeito do Espírito Santo como um vento. Olha aqui o que diz o texto de João, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Diz assim, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Mas Jesus continua. Pode passar para o próximo aí. Ah, ele, Jesus fala, ó, a partir do versículo 5, O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então veja, Jesus usou essa metáfora do, do vento porque o vento não pode ser visto, mas os seus efeitos podem ser sentidos. E o Espírito Santo ele funciona assim, né? a gente não consegue ver o Espírito Santo, ele só foi visto em outras formas, como pomba, ele foi visto como fogo, mas ele nunca foi visto na sua forma mas, embora nós não possamos vê-lo, nós conseguimos sentir o seu efeito. O termo hebraico ruache e o termo grego pneuma são traduzidos não apenas como espírito na Bíblia, mas também como vento, ar e sopro. É o contexto quem determina qual é a melhor tradução para ruache ou para pneuma. E o vento é o ar em movimento, assim como o sopro. E sopro... É outro nome dado ao Espírito Santo ou outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Olha o que diz Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E esse é um texto poético, não é? Então o Espírito de Deus está em paralelo com o sopro do Todo-Poderoso. O Espírito Santo é tratado assim também. O Espírito Santo é simbolizado pelo ar, pelo vento ou sopro... Traz à alma fôlego de vida Sua mais importante obra é comunicar nova vida Quer na criação, quer na recriação E aí eu já falo para você Que talvez esteja vivendo um momento difícil na sua vida Esteja vivendo um momento é, No qual você está meio sufocado espiritualmente O Espírito Santo é sopro E como um sopro ele quer soprar na sua vida para transformar completamente. Mas vamos para frente. O segundo símbolo do Espírito Santo é a água ou rios de água. Vamos ler o texto bíblico. João capítulo 7, versículos 37 a 39. Diz assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse texto aqui, ou essas palavras, foram faladas por Jesus no último dia da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos relembrava o cuidado que Deus teve com o povo durante aqueles 40 anos no deserto. E existia um ritual na festa dos tabernáculos que era muito interessante. O sacerdote pegava um cântaro de ouro, descia até o tanque de siloé e lá no tanque ele enchia o cântaro, trazia e derramava sobre o altar. Bem, isso acontecia todos os dias da, da festa dos tabernáculos, menos no último, o oitavo dia. O ritual era diferente no último dia da festa. O sacerdote nesse dia, no dia que aconteceu esse episódio aqui que nós lemos, ele levantou o cântaro vazio, sem água, simbolizando as necessidades que o povo de Deus tinha. E aí foi nesse contexto de um cântaro vazio que Jesus usou essa metáfora da água, é, falando dele mesmo, mas também do Espírito Santo. Veja o que diz a partir do versículo 37. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, o Espírito Santo é água. Ele é água porque ele mata sede, mata sede espiritual. Ele é água porque ele enche a nossa vida até que ela transborde. Esse é o Espírito Santo. E a água ela tem algumas funções. Né? É, ela purifica, ela satisfaz, ela reanima, ela faz crescer. E tudo isso o Espírito Santo faz na nossa vida. Terceiro símbolo do Espírito Santo é o óleo ou o azeite. Nós vamos ler Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 4. Diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Essa é uma parábola contada por Jesus, e Jesus estava falando da sua volta, do retorno, né, da volta de Jesus. E ele usa aqui um símbolo, uma metáfora muito interessante. As dez virgens, cinco eram prudentes, cinco não eram prudentes. E o que caracterizava a prudência dessas virgens? era ter óleo sabe? ter óleo para suas lâmpadas, naquela época logicamente não existia eletricidade então as pessoas colocavam óleo em pequenas lâmpadas de barro com um pavio as virgens prudentes tinham óleo suficiente para aguardar a chegada do noivo as nécias não tinham e aqui é um símbolo do Espírito Santo, o óleo. Porque aquelas virgens prudentes tinham, simbolizavam as pessoas que teriam o Espírito Santo suficiente todos os dias para aguardar a volta de Jesus. Já as virgens uh, nécias não teriam Espírito Santo. Aqui ele aparece como óleo. Né? A lâmpada na parábola ela aponta para a palavra de Deus e o óleo aponta para o Espírito Santo. Muito bem, na Bíblia, esse símbolo de, do óleo, ele também serve, ou o óleo também serve para ungir as pessoas. A gente vê, por exemplo, aquele episódio lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel unge é, Davi como rei. Ele usa o óleo. Então, o Espírito Santo também nos unge. Ele unge a nossa vida e nos consagra para sermos de Deus. Quarto símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o fogo. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11 Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui o Espírito Santo aparece junto com o seu símbolo, com fogo O Espírito Santo como fogo ele está ali para queimar a nossa vida, para queimar os nossos pecados, para aquecer o nosso coração em relação à palavra de Deus e à obediência à palavra de Deus. Na Bíblia, o fogo tem vários simbolismos. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, o fogo representa a presença de Deus. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, o fogo representa a sua proteção e providência. E em Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7, o fogo é, simboliza o poder purificador e santificador. E tudo isso tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, ele é proteção e providência, ele é purificador e santificador da nossa vida. Sabe, a razão do símbolo é aplicado ao Espírito Santo, ou ser aplicado ao Espírito Santo é a capacidade que o Espírito Santo tem de iluminar a nossa vida, sabe? De aquecer a nossa vida e de consumir as coisas ruins que estão na, que estão na nossa vida. Lá no Pentecostes, a, o Espírito Santo apareceu como línguas de fogo, segundo Atos, capítulo 2, versículos 3 e 4. Depois você pode ler com calma aí na sua Bíblia. Mas lá naquela, naquele episódio do Pentecostes, o fogo foi a forma com a qual o Espírito Santo se manifestou para aqueles homens no início da igreja cristã. O quinto símbolo da, do Espírito Santo na nossa uh, na Bíblia é a pomba. Mas antes de eu entrar nesse símbolo, eu só quero lembrar você que você pode enviar a sua pergunta aqui. Daqui a pouquinho eu vou responder algumas perguntas. E o nosso WhatsApp é 129-8151-0081 815, Vou repetir, tá? 12 981510081. 0081 vamos voltar aqui, quinto símbolo que a gente vai estudar aqui do Espírito Santo é a pomba e ele, esse símbolo fica muito ligado àquele momento do batismo de Jesus, Mateus capítulo 3 versículos 16 e 17 dizem assim batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Esse texto aqui é muito importante, porque além de falar do Espírito Santo como pomba, né, nessa forma de pomba, aqui também nos mostra claramente que Deus é formado por três pessoas. Aqui está o Pai falando dos céus... Aqui está o Filho sendo batizado... E o Espírito Santo descendo em forma de pomba... Três pessoas distintas que formam o nosso Deus... Bem... A pomba que desceu sobre Jesus ali... Ela tem alguns, alguns significados na Bíblia... Né? Ela indica algumas, algumas ações... A, a pomba indica inocência... Pureza... Assim como o Espírito Santo também nos torna pessoas mais inocentes, nos torna, nos torna pessoas mais puras. Bem, o, a pomba também simboliza a paz, né? um símbolo universal da paz. E o Espírito Santo traz sobre nós a paz. Você lembra do texto de João, capítulo 14, versículo 27? Diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Só que no versículo 17 do mesmo capítulo, ele disse que era o Espírito Santo que habitava em nossos corações, que, habitando em nossos corações, que trazia essa paz. Então, o Espírito Santo também é paz. né E a, a, o pombo, a pomba, ela também era uma forma de correspondência. né Já ouviu falar do pombo-correio? O Espírito Santo também leva as boas novas para o nosso coração. O sexto símbolo, do Espírito Santo é a chuva, ou as chuvas, muitas águas, Joel capítulo 2, versículo 23 diz, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia aqui tem dois símbolos que eu vou só mencionar agora porque nós teremos um programa todo especial sobre eles é o nosso último desse, dessa série que é a chuva temporã e a chuva é né? aqui no texto de Joel 2 há essa referência, mas antes de explicar essas chuvas, olha o que, é que diz o versículo 28 e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos, vossos jovens terão visões, bem o que, que era a chuva temporã e a chuva serôdia A chuva temporã acontecia ali do final de outubro para o mês de novembro e ela preparava a colheita, ou o plantio. Né? Era, era uma chuva que preparava a terra para ser semeada. E a chuva serôdia que acontecia já para a colheita, mais ou menos entre março e abril, ela fazia com que o grão se maturasse para finalmente ser colhido. Aí... O profeta Joel usa esse símbolo para o Espírito Santo. sabe? E essa promessa da chuva serôdia e da chuva temporã, ela aconteceu de maneira parcial ali em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. Ali foi uma espécie de chuva temporã, porque ela preparou o solo para que o, a, a, a semente do Evangelho fosse plantada só que vai ter o momento da chuva serôdia, pertinho da volta de Jesus. O Espírito Santo vai ser derramado num grau ainda maior do que foi derramado ali no Pentecostes. E, finalmente, o último símbolo que nós vamos estudar da, do Espírito Santo é o penhor, ou a garantia. Olha que texto lindo, segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus, e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que é penhor? Essa é a tradução da palavra grega arrabom, que significa primeira prestação, depósito ou garantia. Olha que coisa linda. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação é a garantia das promessas que Deus faz para nós Efésios 1, 13 e 14 diz em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo e da promessa o qual é o penhor da vossa da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória ou seja nós ainda não alcançamos todo, toda a promessa que Jesus nos fez... De voltar, de restaurar tudo... Mas nós temos certeza que receberemos aquela promessa... Por causa do penhor, da garantia... E quem é a garantia? É o Espírito Santo... O Espírito Santo... Sabe, no ato da conversão e aceitação de Cristo... A pessoa é selada como filho de Deus... Este selo de propriedade é atestado com a dádiva do Espírito Santo até que chegue o resgate da propriedade. Ou seja, a concessão da imortalidade ao crente, o que ocorrerá apenas na volta de Jesus. Mas você pode ter certeza de que receberá esse, esse prêmio, essa bênção de Deus, da vida eterna. Você pode ter certeza agora, porque o Espírito Santo é a sua garantia. Bonito isso, não é? Sabe, quando a gente olha para nós mesmos, a gente não vê nenhuma possibilidade de salvação. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente não, não vê como se perder. E quem garante tudo isso em nós é o Espírito Santo. Então, esses símbolos do Espírito Santo, eles são, eles falam muito ao nosso coração e nos indicam que nós temos um Senhor, um Deus, Deus Espírito Santo, que cuida de nós temos o Espírito Santo que está ao nosso lado, o Espírito Santo que quer nos ajudar a crescermos espiritualmente. Bem, agora eu vou dar um tempo para responder a sua pergunta. Você mandou pergunta? Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp para ver quais foram as perguntas que você me mandou para a gente responder. Muito bem, essa pergunta aqui é uma pergunta clássica. né A Sabrina Martins falou sobre blas... o que é blasfemar contra o Espírito Santo bem, esse é um texto importante, que a gente encontra lá em Mateus quando Jesus falou que tudo seria perdoado menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou ler o texto para você rapidinho, está aqui em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 31 por esse motivo eu digo a vocês todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada Sabrina, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você ouve a voz do Espírito e rejeita. Você ouve de novo a voz do Espírito e rejeita mais uma vez. E quanto mais você rejeita a voz do Espírito Santo falando a sua mente, mais fraquinha ela vai ficando. O apóstolo Paulo usa uma metáfora para dizer que o nosso nossa mente vai ficando cauterizada ou encaliçada. Quanto mais a gente rejeita o Espírito Santo menos a gente consegue escutá-lo, até que chega um momento que a gente não escuta mais. E quando a gente não escuta mais, não tem mais como se arrepender dos pecados, e por isso esse pecado é imperdoável. Então blasfemar contra o Espírito Santo é resistir à sua voz que está falando todo o tempo conosco. Tem outra pergunta aqui. Ó. Olá, eu me chamo Altielis dos Santos. Sou de Seringueiras em Rondônia. Um abraço para o povo de Rondônia aí. A minha pergunta é: se a gente não manter o corpo e mente saudável, isso acaba prejudicando o trabalho do Espírito Santo em nossa vida? Olha que pergunta importante. Deixa eu ver o nome dele de novo: Altielis. Veja, Altielis, a nossa saúde física tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Por quê? Porque Deus fala conosco através da nossa mente, certo? Deus fala conosco através da nossa mente. Agora, quanto mais doente é o nosso corpo, mais embotada fica a nossa mente e menos a gente consegue entender a vontade de Deus. Então, a gente cuida da nossa saúde, faz atividade física, come alimentos saudáveis, não porque a gente vai ficar mais santo porque está comendo isso, não comendo aquilo, não é isso. Mas é que quanto mais saudável for o nosso corpo, Melhor a gente entende a vontade de Deus. E por isso, que sim, cuidar do templo do Espírito Santo, nosso corpo, é uma contribuição para a nossa espiritualidade. Tem outra pergunta aqui da Maria Fátima. Olha que nome especial, é o nome da minha mãe, Maria Fátima. E a da Maria Fátima pergunta assim: repita, por favor, o primeiro símbolo do Espírito Santo. Cheguei atrasada. Beleza, Maria. O primeiro símbolo do Espírito Santo foi o vento o sopro, tá certo? o ar né? a Bíblia diz lá quando Jesus está falando com Nicodemos ele diz que o Espírito é como o vento sopra onde quer e vai para onde quer tá? então o primeiro símbolo do Espírito Santo é o vento tudo bem Maria Fátima? Deus abençoe você e tem mais um aqui a Valmeres Dias ela diz assim o Espírito Santo irá realmente se retirar por conta da maldade humana poderia explicar? sim, a Há um texto nos, no profeta, nos profetas menores em Joel que diz que em algum momento as pessoas vão procurar o Espírito Santo e ele não vai ser encontrado. Então, perto da volta de Jesus, o Espírito Santo se retira da terra. O Apocalipse usa o símbolo de os anjos soltando, soltando os quatro ventos. É quando o Espírito Santo é retirado da terra... E aí a terra fica à mercê da sua, da sua maldade. Mas é importante dizer que aqueles que estão selados para a salvação, eles serão protegidos por Deus. Tá certo? A gente não vai ficar à mercê da maldade. O Espírito Santo sai da terra, mas não sai dos filhos de Deus selados. Então fica tranquila, esteja com o Espírito Santo, porque Ele protege você. Dá tempo ainda de mais uma pergunta aí? Então, a gente já não não consegue mais responder perguntas, nosso tempo acabou, mas antes da gente ir embora, eu quero te oferecer esse presente aqui. Quem está me assistindo pela live vai ver o presente, quem não está assistindo eu vou descrever. É a revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Essa revista aqui, é lançamento da Escola Bíblica da Novo Tempo. Ela tem todo esse conteúdo que eu falei para você aqui e muito mais. E essa revista pode ser sua de graça. Sim, de graça. Se você está me assistindo pela live agora, pega o teu telefone e liga nesse momento para 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem uma equipe agora esperando a sua ligação. Você pode dizer assim, ó, eu estava ouvindo o pastor Felipe na rádio e ele disse para eu ligar porque você vai enviar para mim a revista do Espírito Santo. E a nossa, os nossos atendentes vão fazer o seu cadastro e essa revista vai para o seu endereço de graça. Os Anjos da Esperança já pagaram essa revista. Então você pode pedir que ela vai ser sua. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp também. Se você está assistindo agora, esse, ouvindo esse programa pela rádio, no sábado à tarde, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É 129-8244-4449. Vou repetir. 129-8244-4449. Sabe, o Espírito Santo, ele quer fazer morada em nós e ele quer transformar a nossa vida como o vento, ele quer nos soprar uma brisa suave como água, ele quer saciar a nossa sede ele quer trazer paz ele quer incendiar a nossa vida de espiritualidade mas a gente precisa permitir você permite? você quer que o Espírito Santo habite em você? então eu quero orar por você agora para que a sua vida seja cheia do Espírito Santo e Ele te conduza para toda a verdade, como Jesus descreveu o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento de estudo da Bíblia, e acima de saber o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Nós queremos experimentar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, eu te peço agora, vem habitar em nós, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi bom estar com vocês aqui, nós vamos continuar a nossa série, né? nos próximos dias aí nós voltaremos para estudar mais sobre o Espírito Santo aqui no Bíblia Fácil. Então fiquem com Deus, fiquem com o Espírito Santo e a gente se encontra por aí.